0: Yo soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y esto es No es solo código, una retrospectiva informal de dos developers llenas de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales. En el episodio de hoy vamos a hablar qué define a un front-end developer íntegro. íntegro <risa> no, <tira>. <risa> <risa> Pero sí, más que todo, qué define un front-end developer y qué cosas necesita saber un front-end developer para poder ser considerado front-end developer.
1: Sí, no, no sé si lo llevara hasta el punto de como que ser considerado frontend developer, sin embargo lo que, lo que me pasó estas últimas semanas, como siempre hablamos de las cosas que nos van pasando y cosas que vemos a nuestro alrededor, es que hay cierta información o hay cierto conocimiento que se espera que un frontend developer tenga. Y en este caso hablamos de frontend developer, evidentemente, porque bueno, Luis, este, uno de sus heavy sites es el frontend. Y yo, porque bueno, bastante, bastante fronting, ¿no? En lo que uh-huh. me especializo. Entonces, claro, cuando la gente viene y me hace ciertas preguntas, ellos tienen ciertas expectativas en función a mi perfil de que yo de alguna manera tengo que entenderlo. Ahora, la pregunta interesante de la conversación es: ¿por qué se supone que debo saberlo? Eh, ¿Qué tanto me ha servido ese conocimiento en mi día a día, en mi trabajo? Y, 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 y si me sé esto, ¿cuáles son los otros tópicos que, que se espera de mí, no? Pero entonces, antes de entrar a cada pregunta, yo creo que, que, te, que te diría a ti, este tipo de conocimiento existe en toda área. Totalmente. ¿no? A, a mí me parece que eh,
0: es como, lo estaba pensando mientras estábamos hablando pre-show, y fue como, hay dos corrientes. Está la corriente de las personas que dice... ¿Qué es un frontend developer? Bueno, sabe HTML, CSS, JavaScript, front developer, listo. No necesito más nada. Ok.
1: Y luego está la corriente de las
0: personas que dicen, no, pero front-end developer tiene cosas mucho más pequeñas, cosas de funcionamientos que, que realmente definen otras cosas, como el comportamiento del de código en la computadora del usuario y todo ese tipo de pequeñas interacciones que realmente son las que nos importan a nosotros.
1: Claro, y, y bueno, entonces, pues sí, eh, m- me hubiese gustado de alguna manera tener listado estas preguntas, pero creo que también parte de la conversación fluye eh, uh-huh. en eso, ¿no? Y ahora, cuando hablamos sobre conocimiento que se espera que tengas, yo creería que hay como que ciertas categorías. Uno de ellos es basic design, okay. luego estamos en el tema de... Backend y luego con el tema de DevOps. Entonces, vamos a ver esas tres categorías. Son categorías tanto generales. Se espera que, que sepa. Bastante generales, sí, 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 bastante generales. O sea, antes de, de caer, o sea, lo que te digo es que en diseño, ¿qué preguntas crees que deberías poder responder como frontend developer? En backend, ¿qué preguntas crees que deberías poder responder como, como frontend developer? And so on. Por eso que te digo que hago mm-hmm. estos cluster grande. A ver si podemos de alguna manera guiar la conversación. Por
0: lo menos, si empezamos con diseño, para mí diseño es como una palabra muy genérica, yo diría experiencia de usuario. Al front end developer no le importa si la sombra está tres píxeles más abajo o cuatro píxeles más arriba, eh, pero sí le importa si el usuario puede realmente hacer clic en ese elemento que tiene una sombra porque se ve distintivamente como algo que le puedes dar clic. Ese tipo de cosas.
1: Entonces, ahí va el primero: la distinción. Entre que entiendas lo que es diseño versus UX, creo que es algo bastante importante en, en, tu, en tu perfil como frontend. Pues, y te va a ayudar mucho. Ahora, esto también es key en las preguntas que vamos a tratar de, de sacar en la uh-huh. conversación. Hay ciertas cosas a las que estás, expuesta en el, en el, estás expuesto en el día a día. Por ejemplo, este tipo de cosas no es que te voy a hacer challenge de qué tanto es el, la sombra o de qué tanto de qué color escogiste o lo que sea, sino es más que todo como que uy, creo que necesitamos una sombra porque necesitamos hacer un highlight aquí de que esto se puede clickear. Entonces, eso, eso es súper súper importante, sí, o sea, como
0: front developer vas a estar más expuesto a la parte de diseño que otra cosa. Y tu habilidad de poder hablar con las personas que diseñan y realizan la experiencia del usuario es sumamente importante, porque al final, ellos, para ellos, todo es posible. Pero para ti, todo es posible con cierto nivel de tiempo. Y si tu sprint no te lo va a permitir, claro. entonces tienes que hacer ciertas concesiones de, eh, bueno, no podríamos hacer tal interacción. Eh, ¿Qué podemos hacer para no perder tanto la experiencia del usuario si no podemos hacer esa interacción que me sugieres? Ese tipo de conversaciones tienen que surgir en base a eso.
1: Claro. Y no solo es cuestión de negociar cuando no tienes tiempo, sino que también de replantear, porque hay una cosa que me he dado cuenta en, en los equipos, es que de alguna manera, si bien los diseñadores son, o, los, o la gente que está haciendo el UX Experience son gente que está preparada para esto, no hay que dejar de recordar que normalmente suele ser una sola persona en el equipo y que esta persona puede pasar por alto ciertos detalles. Entonces, no es como que todo lo que te, que te, que te pongan en, en, en el plato está escrito en piedra, ¿sabes? No es como que todo lo que esa persona hizo está perfecto. Entonces, está, está bueno que tengas un poco de conocimiento de UX eh, para que puedas hacer challenge a, 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 la, a las proposiciones sí, que te Sí, como hace. para
0: poner un ejemplo práctico de la vida real que me pasó esta semana, estamos haciendo un componente nuevo en donde los artistas pueden ver como su lista de peticiones de la gente que compra un cameo eh, y una de las cosas súper interesantes es que en el diseño original era como que todas las cosas hacían stack una tras de otra y eran como diferentes cartas que pones encima y se ve un poquito de la carta atrás y se veía es increíble, es. bello, hermoso, si el artista nada más tenía seis mm-hmm. peticiones. Pero si la tenía más de 6 ah, decisiones, claro. eh, no podías hacer nada porque no podías ver lo que estaba más arriba del stack. <risa> entonces fue como yeah, un... Era como eh, Pues no hagamos eso, pero podemos hacer el efecto que llega hasta ello, pero no hacemos el stack completo. Yeah. Entonces fue un poco de concesiones ahí.
1: Claro, y también es el tema como de, de, de ver ¿no? todo el scope de las cosas. Pero bueno, ahí ya sí entonces... Yo creo que más o menos eh, empezamos a, a, a entender de qué va la conversación. Ahora, hablemos, incluso antes de meternos al par, a la parte de backing, hablemos de DevOps. ¿Cuáles crees que serían las preguntas que se esperaría que, que respondiera un frontend? De DevOps, DevOps y que es, importante? es interesante, porque DevOps es
0: algo como sumamente nuevo como término y creo que antes lo dábamos como por sentado. Eh, era como, no, bueno, si no sabes hacer tu grunt file, eh, no, no sirve, porque ¿cómo no vas a saber hacer tu grunt file? Y sí, grunt file estaba en javascript, pero no tenía nada que ver con javascript en realidad. La mentalidad que tenía que tener era muy diferente. Eh, y ese tipo de cosas se traducen hoy en día también. Claro, hay muchas herramientas como Create React App y otras que abstraen todo esto, que es la parte como DevOps de tu sistema y te dejan hacer tu código javascript sin ningún problema y todo funciona, eh, pero cuando hablamos de devops en conocimientos generales de un frontend yo esperaría que sepan de webpack que sepan cómo hacer un release de la aplicación a ya sea un servidor en AWS o algún intermediario como Linode, Heroku, etc. Eh, sí, y más que todo también hacer el setup de un C.I. System.
1: Claro, ahora es chistoso porque puedes pasar mucho tiempo en, en tu carrera y nunca aprender eso y, y, nunca, y nunca estar ni expuesto a eso ni aprenderlo y en tu día a día puedes pasar como frontend o sea colado como Claro, así. es que Usó. lo puedes usar al 100% entonces, Es chistoso, ¿Por, por, ¿por qué viene esta expectativa entonces? Porque en el momento en que la
0: persona que supo hacer la cosa y lo puso ahí en producción o lo puso en el CI System, se va, ¿quién sabe ahora de ello? <ríe> como...
1: No, claro, pero, pero ¿por qué el front Ojo, no, no es como que, no es que no esté de acuerdo, sino que se me hace súper raro el tema de que no es algo a lo que estamos expuestos, sin embargo, es algo como que se espera que tenga. No sé si es algo que no estamos dispuestos
0: a 100%, porque... ¿Cuántos proyectos has mm. creado técnicamente hablando desde cero dentro de la compañía y todo eso ha requerido uh-huh. ciertos setup. Ese cero tiene que saberlo claro. alguien de tu equipo y de alguna uh-huh. manera estás expuesto a ellos. ¿Qué tanto, qué tan expuesto estás a ellos depende mucho de ti. Es como si hay una persona que sabe de esto tengo que preguntarle un poquito. Es como que, bueno muéstrame, muéstrame cómo
1: estamos haciendo esto y, y ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero aquí, entonces, en lo que quería llegar en, en, a mi punto es que a diferencia del tema del User Experience, que es como una skill que yo esperaría en una conversación mirar al diseñador y mirar al frontend, uh-huh. verdad cuando estamos colocando una pregunta sobre la mesa, el tema uh-huh. de, DevOps, de DevOps no es algo que solo esperaría mirar al frontend, esperaría mirar a todos los software engineers de, de allí. Sí. Es muy porque, de Porque sí. Uh-huh. Es porque es como una, un aspecto bastante integral por el uh-huh. tema que tú lo acabas de decir. ¿no? Normalmente hay que fill the blanks cuando la persona que ya hizo uh-huh. el setup se va o de repente te toca a ti hacer el setup y es como que, bueno, se supone que tú eres developer. Exacto. Saberlo. ¿Por qué? Y no. ojo, no estoy, no estoy diciendo sí, like como them. DevOps
0: de front-end que sepas hacer un CI System para IOS, ¿no? No lo vas a saber hacer. Ni tampoco que monte infraestructura con Exacto, Terraform. no lo vas a saber. <risa> Pero tampoco ah. está mal no saber eso. Pero sí está bien saber cómo es el, el aspecto general, cómo se ve, por qué esa plataforma de Terraform, ese tipo de cosas, esas preguntas pequeñas que te dan un poquito de información,
1: están bien para tener ese conocimiento general. Claro, bien. claro, total. Ahora, moviéndonos con la conversación y seguramente, evidentemente habrá millones de cosas que por allí, pero, pero es para, para, para que ustedes también, mientras que nos escuchen, empiecen a hacer challenge a sí mismos y digan, oye, ¿cuáles son de estos aspectos que de repente no estoy manejando y que, indeed, si bien hasta ahora como que no me han cortado el paso, podrían eh, de alguna manera mejorar mi perfil. Entonces ahora vamos con el tema como de backend. De backend que qué se esperaría que un frontend supiera. The idea? backend
0: es un mundo muy amplio, ¿no? Eh, y va mm-hmm. mucho por lo que te dije al comienzo de cuando la gente considera que es frontend es porque saben JavaScript, HTML y CSS y mm-hmm. puedes escribir todo un backend en JavaScript y eso no te hace un frontend. Sí, claro. eh, entonces es como curioso. The eh, backend hay ciertos aspectos que a mí me parecen importantes y eso es como una opinión muy personal. Eh, lo primero es saber qué es el tipo de tipografía de endpoints que estás haciendo, o sea, cómo funciona el sistema del backend. Si estás utilizando un GraphQL, si estás utilizando RESTful Endpoints y poder hacer el challenge o la petición a las personas que realmente trabajan con el backend para decir, este tipo de tipografía de endpoints no nos funciona. O, esto realmente no es como se escribe RESTful, ese tipo de cosas, porque realmente influye. Es, no,
1: no sabía, me, me, hasta hoy me acabo de enterar que se dice tipografía de, de input. Probablemente ¿Se no se dice así, así pero yo lo pienso así. Ah, ok, <risa> GraphQL versus REST. Ahora, me dices como que entiendas las buenas prácticas en, en, en función de crear un... Eh, un servicio con, con estas características, ¿no? Eso es más o menos lo que me está tratando. Exacto. Y es claro te dicen, por lo menos tenemos usuarios, los usuarios tienen detalles, y entonces de repente
0: dicen, bueno, pero el endpoint es user details, Tú, eh, pero si le pregunto al usuario, no me da todos los detalles del usuario y ya, ¿Tengo que, hay un extra que me da más detalles del usuario, ¿por qué? Ese tipo de cosas.
1: Yeah. Claro, claro, claro. Totalmente. Creo que también una, una parte de, que quizás no es tan evidente, eh, ahorita tratando de citar algunas de las cosas que me han sucedido, es que hace un par de semanas pasó de que estaban diseñando un endpoint que regresaba, digamos que, una regresaba todos los documentos, vamos ah, a llamarlo así, regresaba documentos. Y dentro de la app se, se manejan tres entidades distintas. Entonces cuando tú pides documentos, bueno, pareciera que lo primero es como que dame todos los documentos. Pues, y, y esos documentos te traen los documentos de entidad 1, entidad 2 y entidad 3. Ya tendrías que filtrar ahora. En front, en no, no, no los, tenía, no los tenías que filtrar todavía. Pero entonces es, es, a, es a lo que vamos, que es lo que tiene sentido. E, igualmente, eh, si bien no hay, un, no hay un feature de filtro, seguramente tenemos que hacer un cluster a nivel de, de presentación, uh-huh. pues, porque no podemos simplemente vomitarle al usuario toda una, una tabla con todos los documentos, necesitamos, <ríe> de alguna manera necesitamos mirar los uh-huh. documentos de entidad 1, estos son los documentos de entidad 2 y estos son los documentos de, de entidad 3. Eh, entonces claro, cuando, cuando tú como frontend comienzas a, a embrace el hecho de que no es nada más lo que te dé el backend y tú lo consumes, sino que también tienes el poder bajo tu conocimiento integral de hacer ciertos cambios para que las cosas sean mejor en el cliente es cuando te das cuenta que es importante también que entiendas entonces estos principios como lo que está mencionando, lo que está mencionando Luis este, cuáles son las, las maneras más convenientes entre comillas de tener un, un REST API para satisfacer las necesidades que tienes cuáles son los momentos en que de repente deberías utilizar GraphQL para, para hacer lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, esa, esas, esas pequeñas cosas, cuando realmente comienzas a, a tratar de ponerle un poquito más cerebro, cómo son las, las relaciones en, en las bases de datos, ¿Qué, cuáles son las relaciones que hace sentido, este, de alguna manera te ayudan a tener una conversación con un backend, y, y si bien no necesitas tú llegar al resultado, puedes hacer las preguntas correctas para que él llegue al mejor sí, resultado. Sí, quizás.
0: La parte de relaciones de las bases de datos es mucho detalle. Eh, pues no esperaría que la mayoría de los front-end developers entiendan una relación de uno a muchos, muchos a muchos, porque hay una tabla intermedia, etc. Eh, pero sí cómo se relaciona la data, en cuanto a cómo el usuario lo va a utilizar, porque, como tú dices, o sea, si el usuario va y ve las tres entidades de golpe y todo está así como Aaah! No, no tiene como cómo sortearlo, como cómo verlo, como filtrarlo, entonces como eh, necesitamos algo de más detalle. <risa> algo, algo, algo está pasando acá que el flujo de datos es demasiado de golpe. Necesitamos filtrar más. Eh, by the way, claro. estaba leyendo en internet y topografía, no tipografía.
1: <risa> no, no, <okay. risa> Ahora, una última cosa. Antes de terminar la conversación, fíjense que hablamos entonces del tema Broad, o así sea, de, de un overview como de diseño y hablamos también de lo que es User Experience. Luego hablamos un poquito de DevOps y que al final no es nada más configurar servidores, sino de repente entender cómo configurar tu setup, tu, tu proyecto de, de, de Frontend como tal, por eso se mencionó de repente Webpack. Este, y luego hablamos entonces del backend. Entonces de alguna manera uno dice, bueno, pero bueno, ya, esos son los aspectos integrales que de repente podría tener un Frontend. ¿Qué más? O lo de Frontend. Y aquí es donde... Ah, sí, aquí es donde viene el tema que me hizo llevar esta conversación. ¿Cuántos... O sea, me encantaría hacer como un survey de cuántas personas, Frontend, con ciertos añitos de experiencia, saben la cantidad de módulos que hay en un browser? ¿Cuántas de esas personas saben cuál es la diferencia entre un Browser Engine y, y, el, y el Rendering Engine de un Browser. ¿Quién de repente te puede describir cómo es el Life Cycle de lo que sucede cuando visitas una página web versus eh, el tema con el Server, lo que es el DNS, cómo resuelven tu, tus assets. Luego hablando también de el caché, los assets. El caché. Cómo funciona el caché. ¿Qué, ¿Qué tan complicado de repente se hace cuando estás eh, solicitando assets que son JavaScript assets? El tema de parsing. Entonces todo esto parece ser una, una cuestión de actividades, tras trasbambalinas de trabajos que suceden en nuestro día a día, no solo cuando trabajamos, sino cuando utilizamos la web como tal, pero pareciera que al final como que no, no es algo a lo que... A lo que le prestamos la atención y entonces viene mi pregunta, yo por ejemplo, el tema de los módulos de los, de los browsers y más o menos, cómo es el chiste con los browsers, lo aprendí esta semana, precisamente porque me empecé a, a, a hacer esta pregunta y dije, pero, pero ¿por qué la gente piensa que yo sé eso? y es que claro, Alexi trabaja todos los días con... Con un browser enfrente de ti Lo menos que pudieras hacer es entender Pero te yo te voy a hacer. ser sincero Tú me dices que hay fin... módulos del browser Y no tengo ni idea de qué me estás hablando y, y, es, y es loco, pero entonces es lo que digo Si me hacen la pregunta y esperan que yo responda Pero ¿por qué? <risa> <risa> si yo no hago browser ¿Sabes? O sea, es como que yo no... Es, o sea, es un mundo súper heavy, man <risa> Y el que lo haga De, de verdad que es súper chévere pero, o sea, hacer exploración del de source code de Chromium es otro level, pues para mí yo lo veo como algo súper candela. <risa> Ahora, mi, te, mi tema es que a final de cuentas, si bien no te sirve para hacer el código de JavaScript, digamos, que estás haciendo para tu app ¿cierto? De alguna manera creo que te ayuda a organizar tus ideas y a pensar en Broad, en, en, en ¿no? En general, en cómo todas las cosas eh, interactúan para que luego puedas tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, utilizar Electron, hacer, hacer una cosa u otra, sí, ¿me entiendes? Sí. Hay, hay
0: cosas sumamente importantes, ¿sabes? Una de las cosas que mencionas como Render Engines es un tema que esperaría que todo front-end developer sepa, sí o sí. Porque si trabajas con la web, tienes que entender que, como lo ves en Chrome, no lo vas a ver en otros browsers completamente igual
1: Claro, pero hay gente que de repente, y ojo, hay gente, y no, no me estoy excluyendo una cosa es decir, bueno sí, en diferentes browsers lo voy a ver distinto porque los engines son distintos y ¡pum! te quedaste ahí, eso es, algo, es un conocimiento entre comillas que ya por ejemplo yo manejaba hace mucho pero que tú me describas ahorita eh, cuáles son los steps del rendering engine más o menos ahorita, me puedo acordar porque lo leí ahorita esta semana y... pero no es algo que normalmente, o sea, tenga en mi cabeza, ¿sabes? Y de repente no me va, no va a ser shape del código que estoy escribiendo. Sin embargo, como te digo, te ayuda a tener una mentalidad un poco más abierta, a hacer las preguntas correctas cuando estás tomando otro tipo de decisiones y, y pues forma parte, creo, integral de tu perfil como front. Sí, totalmente. Y otra de las cosas que también me pareció
0: cómico que mencionaste, es la diferencia entre el Browser Engine y el Render Engine,
1: porque es algo que tuve que explicar esta semana. Bueno, fíjate, y son, son cosas bastante detallitos importantes y creo que ahorita, cerrando la conversación, lo que nos gustaría transmitir es que si en estos conocimientos que van un poco más allá de lo que normalmente haces. El Key no es solo como que buscarle la utilidad en tu día a día, lo cual es bastante importante, sino entender que estos conocimientos te ayudan también a tener mejores conversaciones con tus colegas que de alguna manera hagan surgir mejores preguntas para luego tener mejores resultados. Totalmente. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Bye bye.